0: Добрый день. Хотя я сильно подозреваю, что постоянный ведущий нашего шоу «Бобок из Москвы» не согласится с моим утверждением по поводу дня, но, тем не менее, у меня тут в Чикаго добрый день.
1: Ну, а у нас тут добрая ночь. Может быть, кто-то действительно засомневается, что добрая, потому что по улице ходят куча народу в хэллоуинских масках. Тем не менее, на той стороне действительно умпутун, и ему действительно там, наверное, хорошо». Да, у
0: нас тут солнечный день, в масках никто не ходит, хотя подготовку к Хэллоуину идет полным ходом. И в нашей локальной области проживания в том числе. И я предлагаю вернуться к нашим хай-техническим темам и взять с места в карьер, потому что тем тут вагоны маленькая тележка. И надо сказать, просматривая темы, я с сожалением обнаружил, что многие интересные новости просто не попадают в наш круг. Не то что интересов, а в наши временные рамки.
1: Но ну, я думаю, что на самом деле должны появиться, должны появиться кто-то еще, чтобы записывать и остальные интересные новости. Не все нам с тобой работать.
0: Совершенно верно. Причем поле явно не паханное, и интерес явно большой. Я с радостью сообщил тебе и сообщу нашим слушателям, что подкаст пришел какую-то психологическую границу в тысячу слушателей, что, на мой взгляд, абсолютно удивительно и говорит о востребованности аудитории, гиковской нашей аудитории, которая оказалась не так мало, Вот такого характера новостей или размышлений, или анализов. Я уж не знаю, как назвать то, чем тут мы занимаемся.
1: Ты же понимаешь, что на самом деле э, радио Ти заняло ту нишу, которую когда-то занимал Russian Apple Podcast. Сейчас его нет. Очень жаль, что пропал NDX Он когда-то не так давно заезжал в Москву Мы, к сожалению, не смогли с ним встретиться Но э, вот слухи такие ходят Что мы действительно заняли целиком эту нишу Я думаю, что В общем, ни нам с тобой, ни слушателям пока неплохо от этого Да, и явно место еще есть Переходя к новостям Я гляжу, у нас
0: больше всего В абсолютном количестве сообщений По поводу Apple Так что начнем, пожалуй, с Apple в карьер Кроме того, настолько что сравнил с Russian Apple подкаст во всяком случае нашу нишу и посему первая новость о том что core 2 duo MacBook MacBook Pro если говорить точнее были на последней неделе или в этой неделе по моему выпущены и, и доступны для массовых продаж
1: Это действительно так. Больше того, я уже видел их в Москве, что само по себе удивительно. Всего неделя прошла, а новые MacBook Pro уже в Москве доступны для для покупки и для продажи. Очень понравилось. На самом деле, внешне ничего не изменилось, как все понимают. Изменился только процессор. Я не знаю, это, по-моему, самое ожидаемое вот изменение в, в линейке MacBook Которое только могло прийти в голову Потому что большая часть остальных производителей ноутбуков Уже перешли на Core 2 Duo. Обещают прирост производительности до 40%, до 39%, по-моему, как пишут сейчас При этом увеличение цены, в общем, не настолько заметно Чтобы можно было схватиться за голову
0: Действительно, кого особо интересует, я вот со стороны, так сказать, темных сил выступлю, которые широко были представлены в различных маковских подкастах англоязычных, а кого, собственно, эти 40% интересуют, кому от них холодно, кому от них жарко, 21 век на дворе, тут в три раза увеличить производительность и никто особо не заметит.
1: Но я думаю, что заметно на самом деле почти всем, в том числе и нам с тобой, потому что при обработке звука и видео все-таки довольно большие процессорные мощности используются. И Core 2 Duo, кроме вот этого прироста 40%, дает гораздо больше ощущения плавности, потому что чуть-чуть увеличен, если я правильно помню, кэш второго уровня для Core 2 Duo. И это сказывается, в общем, и на, в приросте производительности, и в 2D, 3D приложениях, и вот при записи звука это очень Ощутимо.
0: Также сайты все говорят, что подозревается, что и обычные мейкбуки тоже, видимо, получат на борт этот процессор вскоре, хотя никаких ориентировочных сроков пока на это дело нет, но тем не менее будем надеяться. Для меня это не очень такая уж особо радостная новость, поскольку я являюсь счастливым обладателем предыдущего теперь поколения обычного мейкбука, который не на Core 2, а который на просто Core Duo.
1: Ну, я думаю, что на самом деле ты не, не замечаешь особенно разницы до тех пор, пока не получил в руки новый ноутбук.
0: Да, это, это правда. Хотя тут это сильно зависит от того, с каким программным обеспечением работаешь. Позже у нас будет рассказ о одном из представителей такого программного обеспечения, которому, видимо, каждый, не то что гигагерц, а каждый герц важен. Но, тем не менее, и я особо не вижу, что нам еще сказать по поводу этого Core 2 Duo. Действительно, я видел его в Apple Store, заезжал совсем не за этой оказией, и выглядит абсолютно так же. Такие же точно MacBook Pro, ну, видимо, действительно работают быстрее.
1: Я не знаю, от себя я могу разве что добавить, что очень жду, когда появятся такие MacBook, не Pro, а просто стандартная линейка MacBook. Потому что очень хочется купить себе новый ноутбук. А, в общем, MacBook сейчас на Intel Core 2 Duo был бы очень неплохим приобретением, как мне кажется.
0: Ну, ты понимаешь, что стратегия ожидания какого-нибудь нового продукта от Apple Она многократно закритикована всеми, кто более или менее близко с Apple общается, если ждать какой-то новой модели, то прождешь всю жизнь, потому что частота выхода поражает воображение и вызывает гнев у тех покупателей недальновидных, которые купили прошлую модель, поработали с ней 2-3 месяца и вот уже то ли слухи, то ли уже реальный выход новых моделей.
1: Ну, я могу сказать, опять же, что у меня-то ноутбук сейчас есть. Я записываюсь на одном из ноутбуков линейки Fujitsu Siemens. Меня он, в общем-то, все устраивает, но хочется вот Macbook. Потому что и, в общем, и жесткий корпус, и немножко другой экран, прямо скажем. Кстати, я не знаю, замечал ты или нет, сейчас Macbook при тех же совершенно ценах проигрывает почти всем производителям по весу. Это для меня, в общем, явилось открытием.
0: Ну, в сущности, вес у него видимо действительно больше, особенно при таком небольшом размере экрана, но тем не менее MacBook вполне носибельная вещь, я его регулярно таскаю с собой на работу, хотя таскаю на работу это сильно сказано, таскаю от машины до работы и от дома до машины особого оттягощения рук или других каких-то человеческих органов он у меня не вызывает я бы определил его вес как вполне допустимый
1: ну, это хорошо, я на самом деле MacBook практически не носил, так подержал его в руках. По ощущениям, это действительно разница между полутора килограммами и двумя там с половиной килограммами не так уж и велика, особенно если носить ее в рюкзаке или возить в машине.
0: Да, и переходя от фактической новости, по поводу достоверности которой никаких сомнений возникнуть ни у кого не может, потому что факт вот он налицо в Apple Store и даже, как ты говоришь, в российских представительствах, продолжение того слуха, который мы озвучивали в прошлый раз и ввели, возможно, некоторых из наших слушателей в заблуждение о скором выходе iPod видео. Так вот, iPod видео все-таки так еще и не вышел, но у нас есть пара свежих слухов, которые, возможно, вас заинтересуют.
1: Я так понимаю, ты сейчас говоришь по поводу слухов об iPhone?
0: Да, два слуха. Один по поводу iPhone, а второй по поводу гигантского 50-дюймового apple монитора. Я не знаю, ты хочешь 50-дюймовый монитор? Скажи. Мне трудно сказать. Я хочу точно 30-дюймовый монитор. Я видел, как он смотрится на подобном столе, как мой. Но зачем бы мне надо было боль? Я бы согласился, два 30-дюймовых монитора, видимо. А 50 дюймов, мне кажется, уже некий загиб будет. При том, что резолюция там наверняка будет 1920, насколько там у них бывает.
1: Но я думаю, что там будет те же самые HDTV, да, и мне кажется, что этот слух, он порожден на самом деле историями и небылицами по поводу Apple ITV, который вот анонсировался не так давно.
0: Ну, небылицы небылицами, а ITV, я очень надеюсь, что все-таки выйдет. А дюймовый телевизор, его уже, наверное, сильным загибом будет назвать монитором, мне кажется, был бы хорошим комплектом к такому девайсу.
1: Да, мне кажется, это очень неплохая была бы такая идея, но мне кажется, что цена все-таки на монитор, именно 50-дюймовый, будет слишком велика для того, чтобы расценивать его как помощь к телевизионной приставке. Да-да, я тоже тут строил в голове
0: кривую, которая объединяла три известных нам точки. 20-дюймовый дисплей, 23-дюймовый, 30-дюймовый. И с ужасом смотрел на тот результат, который у меня выходит при 50-дюймовом.
1: Вот я просто опасаюсь этой цены, и мне кажется, что цена будет просто заоблачной, поэтому кажется это все-таки слух. Ну посмотрим время покажет.
0: По поводу того же айфона, который мы только что упомянули, особых деталей в этих слухах не водятся. Говорят, вроде бы будет iPhone в январе. Еще слышу, что вроде бы iPhone будет исключительно в сотовой сети синглера в течение его первого года выпуска. Это и все, что мне известно на сегодняшний день.
1: Ну, я могу просто от себя добавить, что подобные слухи ходили ровно год назад. И, как ни странно, все это закончилось тем, что телефон действительно вышел. Но телефон этот выпустила компания Motorola. И единственное, чем он отличался от остальных, тем, что поддерживал iTunes и работал как, собственно говоря, по, протоколу, по тому же протоколу, по которому работает iPod.
0: Но нельзя не заметить, что поддерживал iTunes, он крайне убого, с искусственно сделанным ограничением в 100 песен. И продукт, на мой взгляд, вышел более чем сомнительный. И вряд ли его можно назвать удачным.
1: С другой стороны, я с удивлением бы обнаружил у себя в кармане телефон от компании Apple, потому что я, что-то, честно говоря, не думаю, что эта новая для них ниша окажется удачной. Да, мне тоже кажется, не совсем то место, где обычно традиционно
0: Apple силен, хотя в свое время такие же... Комментаторы типа «Нас с тобой» говорили то же самое и по поводу айподов, как устоявшегося рынка MP3-плееров. И в заключении нашей эпловской темы я предлагаю перейти к проигрыванию первого и единственного на сегодняшний день фидбэка, который нам прислал аудиофидбэка один из наших слушателей. Здарова, парни! С большим удовольствием слушаю ваш подкаст.
1: Скажите, его просвещенный. Что там слышно по поводу телодвижений Apple? Забрендировать или трейдмаркировать слово под? И таким образом всем нам подкастерам и подслушателям усложнить жизнь. Думаю, эта тема будет интересна многим. Спасибо за внимание. С уважением, ваш слушатель Василий. Ну, мне кажется, что Вася просто негодяй, просто пошебрушал бумажками и ввел меня в смущение, тем более, что новостей по поводу этой всей истории с компанией Apple и правами на слово «под» очень-очень мало. И кажется, что компания Apple хотела нас всех подставить, но, по-моему, не очень получилось. Все-таки очень много в Штатах продуктов и компаний, которые содержат в себе слово «под». Поэтому последние слухи, которые были, заключались в том, что компания Apple теперь пытается продавить американское законодательство на тему разницы между большими и маленькими буквами. Как ты знаешь, слово iPod пишется I маленькая, P большая обязательно. И вот пытаются вот именно эту схему со словом Pod, со словом Tunes и тому подобное продавить в качестве торговой марки.
0: Со своей стороны могу сказать, что неприятные претенденты уже были в подобных ситуациях. Возможно, некоторые из наших слушателей помнят о существовании программы, которая называлась iPoder, о существовании программы, которая называлась iPoder X, кстати, iPoder X после наезда на них крепкого Apple просто вынуждена была закрыться, потому что продукт с новым названием никто не идентифицировал с тем, что они пытались, собственно, продавать. И Apple многих пугает. Многих пугает и вот из самых известных испуганных голосов, которые здесь звучат, это голос бессменного ведущего подкаста, который несколько повлиял на наш формат, Лео Лапорта, который на последней конференции просто предложил переименовать подкасты в нет-касты, как раз из опасений по поводу будущей активности Apple в эту сторону».
1: Мне кажется, что Apple попытками задавить вот, со стороны лоеров, на, надавить на подкастинг, кажется, вырает себе небольшую могилку в этом, по крайней мере, отношении, потому что сейчас очень многое держится на том, что сами подкастеры очень лояльно относятся к компании Apple. Если это прекратится очень быстро, очень быстро, вот этот флаг подкастинга, или как правильно вот предложили, нет кастинга, подхватит кто-нибудь другой. В частности, я не знаю, заметил ты или нет, Но, по-моему, на сайте Russian Podcasting теперь рекламируется не iPod, а iRiver. Ты
0: думаешь, это наш ответ Apple?
1: Мне кажется, что просто компания iRiver оказалась чуть-чуть более адекватной в России, чем компания Apple.
0: Вообще, некоторые подвижки в переименовании, хотя, конечно, никакого массового переименования не происходит, и я сильно сомневаюсь, что оно произойдет. Так, например, Лео Лапорт на этой самой конференции подкастеров спросил, кто за то, чтобы переименовать, и, по-моему, не прозвучало ни одного голоса «за». А все голоса звучали «против». Но, тем не менее, эти конференции уже не называются встречами подкастеров, а называются «Portable Media Forum» или там «конференция». Уже и в самой конференции слова «подкаст» нету. А вот последний раунд вот этих всех страхов начался тоже не на голом месте. Насколько я помню, Apple, Apple-овские наехали на какую-то компанию со словом «под» в названии.
1: Я, честно говоря, тоже не очень помню полностью эту историю.
0: Пока не очень понятно, чем это закончится, но вот в одном из подкастов, который ссылался на внутренние источники в Купертино, где, как водится, Apple вводится, так вот там речь шла о том, что есть как некая внутренняя война между внутренними адвокатами, лоерами, которым как-то надо зарабатывать на жизни, которые ищут себе приключения на одно место и более-менее меняемыми и думающими людьми. Ну посмотрим, какова кажется позиция человека, который определяет стратегию в широком смысле и тактику Apple, а именно Стива Джобса.
1: Ты знаешь, это очень сильно, мне кажется, пересекается с э, историей про компанию Google и попытками гугловских лоеров запретить глагол «to Google», который очень плотно засел в мозги тех, кто используется интернетом. И больше того, это не только в английской части, но и в российской части точно так же говорят «погуглить». Надо сказать, что слово "Рамблер" и слово "Яндекс" склоняется значительно хуже в этом отношении, поэтому многие говорят «погуглить в Яндексе», например.
0: Да, если мы уж перешли к Гуглу, у нас есть целая подборка целая разных окологугловских сообщений и новостей. Э, На меня самое сильное впечатление произвела, на мой взгляд, очень своевременная новость, своевременное сообщение твоего бывшего соотечественника и моего сегодняшнего соотечественника Сергея Брина, который, выступая у себя там на внутреннем собрании, сказал, что необходимо бы притормозить создание новых сервисов и двинуться скорее в сторону интеграции и объединения старых сервисов.
1: Но мне тоже кажется, что Google в какой-то момент очень активно погнался за новыми игрушками вместо того, чтобы доводить до ума старые. Первая ласточка адаптации и улучшения старых продуктов вот произошла недавно. Все мы заметили, как изменился Google Reader. Несмотря на то, что почти никто им сейчас не пользуется, все-таки стало намного лучше, намного, ну, я не знаю, приятней и намного юзабельней.
0: А кроме того, еще и в Gmail многие могли заметить, что встроился довольно давно уже, и и iMpager GTOC, и текстовый редактор Writely стал фактически интегрирован в эту систему, что не может не радовать. Хотя вот с третьей стороны мне совершенно непонятна разница между двумя продуктами, каждый из которых, в общем, правильно и занимает хорошую нишу, а именно Google Bookmark и Google Notebook. Я не вижу никакого технического смысла, почему должно быть продукта здесь два, и почему их нельзя объединить в нечто единое, целое, полезное и очень юзабельное.
1: Мне кажется, что на этой, в этой нише Google совершенно очевидно проигрывает сервису Delicious, который сейчас принадлежит Яху и который, кстати, не так давно очень хорошо обновился. И, по-моему, эта ниша, в общем, потеряна безвозвратно, потому что и Google Notes, и Google Bookmarks, они совершенно неживые какие-то сервисы то есть с нулевой совершенно посещаемостью и отсутствующей практически целиком социальной сетью. По поводу
0: ноутбука я не могу с тобой согласиться, потому что этот сервис я у себя в подкастах активно продвигаю и активно им пользуюсь, конкретно для подготовки шоу нот На мой взгляд, сервис удобный. Я вот в этом смысле протестировал еще одну новостной топик наш сегодняшний, а именно появление нового сервиса яховских букмарков, а скорее Некой веб-два-версии Старого сервиса Yahoo Букмарков. Ты пробовал вообще на него смотреть?
1: Я пробовал Мне кажется, что это такое нечто среднее Между старыми яховскими букмарками И сервисом Delicious, который тоже принадлежит Yahoo
0: На меня не произвел Он сильного впечатления И какого-то такого восторга Который можно в интернете про него прочитать Немножко недоработанный сервис, не все страницы он почему-то смог закишировать, какой-то больно уж навороченный и разухабистый, на мой взгляд, я бы от сервиса по хранению букмарков и кешированию контента того, что мы хотим забукмаркить, ожидал бы, ну, наверное, меньшего, вот не такой степени, еще раз скажу, разухабистости.
1: Но ну, ты заметил, наверное, что старые это букмарки тоже никуда не делись, сайт букмарк с Яху.ком по-прежнему работает, а новый сайт предлагается как экспериментальная платформа для всевозможных гиков и окологиковских таких тусовок. Один из самых
0: популярных подкастов на Russianpodcasting.ru Этот подкаст вошел в подкастшоу.ру Самые разнообразные темы для
1: разговора. Ну что это мне Харзи снова там придумал?
0: Один из самых качественных вариантов звука на русском подкастинге. Думаешь, крутой микрофон купил себе а все можно, а? Подкасты от Ника Харди. Слушайте,
1: и будет вам
0: счастье. Возвращаясь к Гуглу обратно, потому что у нас новости о Гугле идут очередой, надо вспомнить о том, что где-то недели две назад компания Microsoft сообщила об обновлении своего Life Search Macro-сервиса. Что за сервис, я понятия не имею, но, как сказано на Хабре, он позволяет каждому создать свой собственный поисковый механизм. Так вот, несколько дней назад Google представил свой ответ на эту инициативу.
1: Это ты говоришь про Google Coop, да? Я правильно понимаю? Да. Ты посмотрел на Google Custom Search Engine?
0: Мало того, что я посмотрел, я его попытался задействовать, что, в общем, не очень сложное занятие оказалось, вносишь те страницы, по которым ты хочешь искать. Есть некие весьма ограниченные возможности фильтрации результата. Так, например, я не смог по вертикально отфильтровать чтобы в xml не искала, может быть, ума не хватило, а, скорее всего, это пока не очень поддерживается. Регулярное выражение имплементировано там очень ограниченной и очень упрощенной форме, но, тем не менее, сервис работает. Я у себя на ruaudio.net поставил такой custom search engine, который ищет только по тем подкастам, которые являются правильными по моей, да и по твоей классификации.
1: Да, в этом отношении мы с тобой очень хорошо сходимся. На самом деле, главная идея самого сервиса Google Custom Search Engine заключается не только в том, что он позволяет организовывать ну, такие свои подгруппы для поиска, то есть свою выборку сайтов. Кроме всего прочего, предполагается, что на этих поисковых системах можно будет устанавливать рекламные элементы сети Google AdSense и получать с этого даже какие-то деньги.
0: Кроме того, очень модное сейчас социальное поветрие не минуло и Google. Вот К работе по созданию вот этого самого поиска специализированного можно подключать обычных пользователей. Допускается разрешить пользователям добавлять, убирать, редактировать э, сайты, в которых будет происходить этот кастом поиск.
1: Вообще это достаточно удобно, и мне кажется, что за этим когда-то, наверное, будет будущее, а прямо сейчас я не очень понимаю вот глобальный смысл, кроме как действительно организовывать вот такие внутритусовочные поиски, например, поиск по подкастам или, например, поиск по linux ориентированным сайтам. Да,
0: еще говорят люди, я сам это лично не проверял, что кроме, собственно, самого поиска html они еще поддерживают эджиковский интерфейс к запросам и результатам, Так что возможно, во всяком случае Теоретически, синтегрировать Вот этот самый кастом-поиск Прямо в сердце вашего веб-сайта
1: Ну, мне кажется, что это Не самая лучшая идея, потому что Я уверен, что все это будет Точно так же, как с остальными сервисами Google То есть API будет периодически Меняться, а изменение API Приведет к неработающему поиску Прямо на вашем сайте
0: В реальной физической жизни Возможно, вы этого не ощущали Дорогие наши уважаемые Подслушатели, у нас тут произошел дисконнект и коннект обратный, возможно, из-за этого мы потеряли несколько концовку предыдущего сообщения, но мысль все еще бьется в головах, и мысль эта нас приводит к следующей новости, которая звучит немножко странно, даже где-то в чем-то эротически. Amazon отказал Google.
1: Ну, это действительно так, я не знаю, что, что тут можно сказать странным, потому что э, действительно отказал по-другому не назовешь. Честно, просто сказал нет и отворот-поворот.
0: Насколько я понимаю, у Гугла есть Некоторые проблемы с определением того Чего именно можно искать на Амазоне И какие результаты можно показывать С точки зрения защиты авторских прав Копирайта и прочего И прочего прочего.
1: История была очень простая На самом деле, Google же прямо сейчас До сих пор является ответчиком В огромном количестве всяких не самых приятных дел Связанных с копирайтом И, видимо, это как-то связано С историей про Амазон Потому что ну, очевидно, что Amazon является очень крупным продавцом, тем не менее, те люди, которые приходят на него через Google, являются не самыми удачными покупателями. И на Яндексе, и на Гугле есть совершенно там сервисы, которые предназначены именно для для продажи, для онлайновых магазинов. У Гугла этот сервис называется Фругл. К сожалению, в России он недоступен, тем не менее буржуйские магазины очень даже неплохо э, через него работают. И мне кажется, что Amazon что-то здесь с Гуглом просто не поделили.
0: Кстати, я человек с практическим опытом использования Фругла этого. Я его время от времени пытаюсь использовать, для того, чтобы найти что-нибудь в физических магазинах, не виртуальных. И он действительно порою что-то находит, дает локейшн ближайшего магазина. Не такая уж точность поиска и не такая уж степень достоверности результатов, как мне хотелось бы, но тем не менее это какой-то кросс-магазинный, явно работающий механизм.
1: Но видишь, не всем он нравится. И кажется... Крупные продавцы, крупные продавцы, которые продают не только через интернет, но и действительно офлайн, они не очень заинтересованы в этом. Ну вот, юристы Amazon с этим делом покончили на своем
0: юридическом уровне, и ответ был такой, что запрос Google чересчур обременителен. Кроме того, они заметили, что некоторая информация, которую Google просит раскрыть какая информация там была, видимо, какие-то подробности API или подробности организации сайта, так вот, эта информация является коммерческой тайной.
1: Это, в общем, еще раз говорит о том, что если кто-то погубит наш мир, так это исключительно лоеры.
0: Да-да, это пересекается как раз с прошлым ответом нашим на сообщение Василия по поводу лоерских наездов на торговую марку под. По-моему, мы Google хорошо покрыли.
1: Со всех сторон Покрыли это очень правильное слово Мне кажется, что тут в завершение можно только рассказать Историю по по поводу гугловского адвоката Который был похоронен На могиле было написано Здесь покоится сотрудник компании Google Хороший человек и адвокат Мимо проходящий человек посмотрел на могилу И сказал, какие же все-таки сволочи Двух человек в одной могиле похоронили Хороший анекдот, я такого не слышал
0: У нас есть новости От другого гиганта который, кстати говоря, Google недавно вышел на второе место среди IT-компаний, а на первом месте, как, как водится и как легко себе догадаться, Microsoft.
1: Причем, мне кажется, это совершенно показательно, потому что Microsoft и Google – это два бренда, которые больше всего находятся на слуху. Уже ни IBM, ни Intel, ни подобные компании даже рядом не стоят теперь.
0: Вот Microsoft открыл или освободил от всяких патентных ограничений и других видов технических ограничений свою технологию по поводу Sender ID. Ты вообще в курсе, что за технология такая? эту новость ты нашел? Я как-то краем уха, когда ты об этом что-то читал и что-то видел, но никакой достоверной информации сказать не могу.
1: Это не столько технология, сколько... Ну, в принципе, нет Знаешь, наверное, можно назвать это технологией Это с некоторая схема, которая позволяет точно идентифицировать отправителя И по IP, и по DNS-записям, и по тому подобному На самом деле, я не очень большой специалист в этой области Когда-то давным-давно, я просто знаю историю о том Что Microsoft очень сильно боролась за право большого специалиста в области спама Не очень у них это получилось Тем не менее, Sender ID используется в продуктах компании Microsoft
0: надо сказать, для тех, которые не очень уж ловят с полуслова, мы говорим о технологии Sender ID, которая для имейлов, видимо, должна будет или уже используется.
1: Sender ID, конечно, эта технология, предназначенная только для, поч- для почты. Ничего другого здесь просто быть не может.
0: А вот эта схема никак не пересекается с той прошлой схемой микрософтовской борьбы со спамом, которая критиковалась всеми, кто умеет разговаривать, и умеет читать интернет, когда Microsoft предлагала вводить задержки на серверах, которые пересылают email,
1: Нет, мне кажется, что это никак не связано совершенно. То есть это просто... Совершенно другая история. здесь Там предлагалась очень простая вещь, которая очень сильно понизит КПД спамеров, действительно. Предлагалось совершенно легитимно устанавливать паузы или, больше того, выдавать, ну что называется, отлупы на почтовых серверах со словами «зайдите попозже», примерно так. К сожалению, не все клиенты почтовые это поддерживают, и, к сожалению, далеко не все сервера даже, которые занимаются пересылкой почты, поддерживают подобные э, ответы. Поэтому история, в общем... Так и завяло потихонечку. Некоторые до сих пор, до сих пор делают задержки там, от 15 до 30 секунд, которые предусмотрены RFC и в общем, наверное, насколько-то они работают. Но я думаю, что это многих спамеров это не остановит. Но вот переходя уж совершенно к другой
0: истории, хотя, как мы поняли и эти задержки тоже не относились особо к Sender ID, есть еще одно сообщение по поводу Microsoft. Оно, как обычно, на ZDNet бывает когда заголовок не очень соответствует содержимому. Оно звучит так. На внесение антимонопольных изменений в Висту уйдут годы.
1: Это, по-моему, в CD нет. Это была перепечатка какого-то другого издания. Если, честно говоря, я не не очень помню. Но, э, действительно, если в очередной раз вдруг появится большой желающий перевести выпуск Висты к антимонопольной компании привязать, то у Microsoft идут на это не то, что годы. Я думаю, выпуск Висты отложится навсегда, потому что слишком уж тесно, например, привязан в очередной раз интернет Explorer к операционной системе, точно так же максимально интегрирован туда и медиаплеер, и, в общем, почти все функции и все раздельные элементы, они при, провязаны в операционную систему очень тесно, и, если честно, я вот с точки зрения пользователя не думаю, что это очень плохо. Я тоже не думаю, что это очень плохо, хотя суть вот этих
0: последних наездов, во всяком случае, подготовки к этим наездам, мне кажется, несколько парадоксальной. Речь идет о том, что 64-битная версия висты имеет в себе, собственно, 64-битный API, который не везде совместим со старым API. Я не знаю, что они под старым имеют ввиду 32-битные или текущий API 64-битных версий, каких там Windows бывает, но. Это это изменение теоретически обижает тех, кто использует прямые вызовы ядра, недокументированные функции и прочее, прочее, прочее. Речь в основном идет о провайдерах так называемых продуктов безопасности, продуктов предотвращения атак и прочих программ и систем в этом поле.
1: Я думаю, что Microsoft и, и в этот раз достаточно хорошо отмажется, потому что все-таки API — это дело внутреннее, они могут предоставить публичные API и оставить за собой право на, так сказать, использование какого-то э, скрытого API, как это было, в общем, со всеми версиями Windows. Я не знаю, э, застал ты эти истории или нет, когда в интернете ходили огромные портянки с надписью «Недокументированные возможности Windows такой-то».
0: Да-да, это, это, это многие, кстати, использовали на свою виду. Но особенно обидно, когда пользователи вот таких возможностей при помощи, я не знаю, лоббирования или прочих операций приводит это дело к каким-то судебным разбирательствам. Эти все дела проваливались в общем и в целом здесь в Штатах, но вот в Европе европейские комиссии очень агрессивно настроены по поводу подобных монопольных вещей, которые они считают, на мой взгляд, ошибочно признаками монополии.
1: Ты знаешь, мне кажется, что это в первую очередь некомпетентность компетент, не лоеров и очень большое желание тех, кто хочет продавить компанию Microsoft на выдачу этих API, на, так, так сказать, на публику, потому что ну, большого смысла действительно в этом нет, и, а деньги здесь могут принести это только вот этим самым компаниям, которые занимаются security э, софтом.
0: Но переходя с далеких заокеанских новостей, у нас, по-моему, есть сегодня одна локальная
1: российская новость – это ты про Music, как это, про All of MP3, да?
0: Совершенно верно.
1: Вообще, в последнее время All MP3.com светились в наших с тобой выпусках и вообще в интернете в огромном количестве. В, прошлой версии, в прошлом выпуске, я не помню, мы с тобой рассказывали или нет по поводу раздачи бесплатно MP3 в, в качестве 128 килобит с сайта All MP3.com. После этого... Было довольно много шума по этому поводу в интернете Напомню на всякий случай, что действительно раздавался контент за бесплатно При этом использовать его можно было только с помощью специальной программки Которая называлась Music for Messers Был там некоторый DRM, который не позволял проигрывать его с помощью другого софта Ну и действительно не так давно этот DRM был сломан Сломан он был как-то подозрительно быстро То есть действительно подозрительно Потому что я не ожидал такой быстрой реакции со стороны хакеров Теперь все файлы, которые скачиваются с LFM3.com в этом самом бесплатном режиме, в общем, доступны на любом плеере.
0: Ну, От себя могу сказать, что кроме того, что подозрительно быстро, я бы еще отметил, что это неприлично быстро был взломан DRM. DRM такой, который продержался, по-моему, меньше недели, это еще поискать. То ли там что-то нечисто, что лично я немножко подозреваю, то ли авторы этого DRM не очень понимают, чем они занимаются.
1: Я думаю, что просто авторы этого DRM они особенно себя утруждали, и по большому-то счету действительно разницы никакой. Человек написал, человек сломать может. Поэтому какой бы DRM тут ни придумал кто-то, в общем, в любом случае результат будет. И вот что с iTunes, что с LFMP3 результат, как мы видим, одинаковый.
0: Но трогая Microsoft, что мы делали одно сообщение назад, нельзя не тронуть Linux, в котором тоже произошло много хорошего и разного. И, по-моему, самые две яркие новости – Которые стоит привнести во главу нашего сегодняшнего повествования это выход версий новых или обновленных версий Fedora и Ubuntu. На мой взгляд, двух основных и самых популярных комьюнити дистрибутивов.
1: Ну, про Ubuntu мы с тобой говорили в прошлом выпуске. А по поводу Федора можно рассказать очень-очень много. И пока что я вот, все, кто поставил Федору и все, кого я наблюдал, все, все в один голос кричат «Вау!», потому что все это, ну, просто вот так, как мы привыкли. just works. Вот это смотришь и понимаешь, что Linux, в общем-то, куда-то движется, потому что прямо сейчас, ну, скажем, функциональность Microsoft Windows 2000 мы поимели, в общем, на ура.
0: Ну, я обновил у себя Ubuntu здесь, как-то, которая как раз, хотя мы и рассказывали в прошлый раз, мы, по-моему, рассказывали о том, что она готовится выйти, мы тогда еще не успели. Вышел вот этот новый, эй, как же он называется, Edge, по-моему, новый X6 610 дистрибутив, обновление проходит совершенно безболезненно, и ничего особо такого нового, крутого я не заметил, хотя там есть целый список, желающие могут посмотреть. А вот что по поводу Fedora Core 6, я, честно говоря, не знаю. Ты так завлекательно рассказываешь, что я чувствую, поставлю себе еще одну виртуальную машину, И погляжу, до чего Федора доросла сегодня
1: Дело в том, что на мой взгляд Fedora это один из самых адекватных И самых повернутых лицом К пользователю дистрибутиров Linux на сегодняшний момент Несмотря на явные Там какие-то недоделки в области Юзабилити, тем не менее Вот, кстати, хороший пример Спрашивали нас тут в комментариях По поводу этого самого AEGLX и тех средств Которые используются Для отрисовки графики В Mac OS это действительно встроено в систему и незаметно, что все отрисование происходит через аппаратное ускорение графики. Посмотрел я на то, как это сейчас сделано и в Fedora, и в Ubuntu. В Fedora это сделано на порядок более чисто, просто дефолтные настройки таковы, что все это аппаратное ускорение, все эти Bells and Whistles, они совершенно не раздражают. Нет какого-то ощущения излишности, что ли, происходящего. При этом это вот чисто визуальные изменения да? Кроме всего прочего в Fedora Core 6 наконец-то полностью через, не через командную строку, как это было раньше а через там, интерфейс пользователя настраивается то, что сейчас называется C-Linux Это средство так скажем, средство ограничения доступа разных программ к разным ресурсам системы Грубо говоря, средство безопасности такое Ну и кроме всего прочего Fedora Core 6 производит впечатление такой стабильной операционной системы, которая начала работать еще быстрее, чем Fedora Core 5, который до этого казался мне достаточно быстрым дистрибутивом. Я могу сказать еще, что на самом деле Linux стал как большой, потому что сразу же после выхода и Fedora Core 6, и Ubuntu прошло вот каких-то там меньше чем неделя, а апдейтов уже накачалось 25 мегабайт.
0: Да, это напоминает действительно настоящие большие операционные системы если мы тронули настоящие большие операционные системы, то, по-моему, единственный крупный игрок, который заметен на рынке – это Red Hat. Про Red Hat было две новости. Какие-то разной степени сомнительности и разной степени достоверности. Но несомненно то, что акции Red Hat потеряли 30%, и многие связывают это с заявлением Oracle о поддержке Red Hat Linux вдвое дешевле, чем сам Red Hat за это берет.
1: На самом деле не на 30%, а всего на 22% на текущий момент То есть скачок вниз был на 30%, но он уже прошел Это я просто так хорошо знаю, потому что у меня есть некоторое количество этих акций И тьфу фу я пока не так боюсь за них В общем, история действительно именно так выглядит То есть на следующий день после объявления Oracle о поддержке Red Hat Linux Oracle на самом деле и раньше этим занималась Но они занимались поддержкой только Oracle на Red Hat А тут они объявили об общей поддержке продуктов от от Red Hat и акции начали моментально падать со страшной скоростью. Мне кажется, что это просто какой-то такой небольшой бум был, связанный именно вот с этим эффектом. Акции поползли вверх после очень странного события, когда вышел я уже не очень помню, по-моему, Мэтью Жулик, у них такой специалист по отношениям с общественностью, который вышел, собственно говоря, на пресс-конференцию и торжественно объявил, что Red Hat не будет снижать цены на поддержку пользователей и на поддержку собственно говоря, своих инсталляций, потому что считает, что Oracle поступили опрометчиво, и это такая временная акция Oracle, связанная с попытками выпустить и продвинуть свой дистрибутив, который, как мы знаем по слухам, выйдет где-то примерно через полгода. Вообще Oracle и Red Hat исторически довольно плотно вместе работали,
0: и в течение многих лет Red Hat был известен как лучшая запускалка для если мне не изменяет мой склероз.
1: Да, это действительно так. Больше того, после долгих мучений с попытками заставить Oracle нормально работать на разных операционных системах, в какой-то момент я принял решение о том, что будет он запускаться исключительно на на Red Hat, и до сих пор не жалею, потому что это действительно одна из лучших запускалок для Oracle.
0: Да, но как мы видим, и Oracle уже начинает
1: посматривать на сторону, да и Red Hat
0: где-то с год назад анонсировал свой большой проект по поводу того, как сделать из PostGree настоящую большую базу данных. Это тоже явно не добавило любви Оракла к Red Hat.
1: Ну, я, честно говоря, не думаю, что Oracle воспринял это серьезно, потому что Postgre — это ну, пока что не самая лучшая база данных, и по производительности она до Oracle, Oracle, в общем, не дотягивает. И главное самое — по возможностям бэкапа, рестора данных, по кластеризации и так далее. Еще последняя
0: новость на сегодня по поводу Red Hat, она скорее для него хороша, чем плоха. Я не могу ее не коснуться, потому что практически локальная новость, вот буквально по соседству здесь, город Чикаго, администрация города Чикаго, заявила о факте успешной миграции своих систем, административных систем администрирования, видимо, города с предыдущей платформы на Red Hat Enterprise Linux.
1: Ну, я догадываюсь, какая была предыдущая платформа. Есть у меня такое подозрение, что это была Windows NT, которая прекратила поддержку и прекратила существование, в общем, где-то примерно два года назад, и, видимо, в тот момент началась миграция на Red Hat.
0: Не, не могу тебя не поправить как человек, читавший эту новость до конца, и даже знакомый с одними специалистов, которые вот в этой области перехода работает У них было до этого около сотни, даже больше сотни Солярисов на каком-то жутко старом и жутко дорогом хардвере. Я так понимаю, основная идея вот этого перехода была именно экономия денег. Как бы запускалки Red Hat дешевле, чем запускалки Соляриса.
1: Есть такое подозрение, что сейчас с выходом OpenSolaris и использованием именно его можно было переходить и на OpenSolaris, это, мне кажется, было бы не так дорого. Это
0: да, и если рассмотреть на конкретные сервера при подобной же производительности, ну, например, на, не на сановские сервера, а те, которые выпускают fu- Fuji, и Fuji или Fujitsu, кто-то из них выпускает совместимые с Solaris сервера, они по цене не намного дороже подобных Intel-based серверов.
1: Ну, я могу от себя опять же добавить, что OpenSolaris я ставил практически на Intel сервер, который никаких проблем с работой Solaris в общем не имел. Другое дело, что Oracle под Solaris для платформы Intel не очень хорошо себя ведет, на фоне особенно того, как он ведет себя в Red Hat. Говоря с тобой, я посмотрел на время записи, у меня возникает
0: сильное впечатление, что наш сегодняшний выпуск действительно будет рекордсменом и даже побьет, в чем я вчера участвовал в записи Янки после Пьянки на 52 минуты, у нас еще есть несколько тем, и по-моему, эта тема тебя должна особенно греть.
1: Это ты опять намекаешь на то, что я, гордый владелец Nokia 770, прислал тебе ссылочку на то, что якобы выйдет Nokia 870, да?
0: Да-да-да, именно об этом речь идет
1: О, и но ну про это я могу рассказывать просто часами, слух, в общем, мне пришелся очень по душе, целых два новых гаджета, которые утекли, скажем, информация о которых из компании Nokia. Один из себя представляет очень удобный GPS-приемник, базирующийся на Linux и очень маленький компактный цветной с очень приятным экраном. Просто, я не знаю, я готов, опять же, облизывать его просто до скончания века, тем более, что это первый GPS-приемник, в который интегрирован MP3-плеер и проигрыватель видео. Это очень, по-моему, логичный шаг был с их стороны. А по поводу 870 к сожалению, слухи Пока что очень сильно преувеличены Насколько я понимаю Это скорее не само устройство А такой прототип Который может быть получит ход вперед А может быть и нет Но у этого прототипа есть одна очень интересная деталь У него слева Видно маленькую такую антенку Глядя на эту антенку Мне сдается что это Новое устройство Nokia 870 Вполне возможно будет работать и как телефон И бесконечные шутки по поводу Nokia 770, что это, наконец-то, первый правильный телефон от Nokia, который не звонит, окажутся несколько разочарованы люди, которые придумали эту шутку. Что же касается непосредственных функций новой Nokia, ничего, опять же не скажешь. Единственное, о чем тут намекают, о том, что есть встроенная веб-камера, которая очень неплохо должна быть интегрирована с средствами VoIP, которые есть в Nokia 770 и, соответственно, 870 тоже. Ну и, понятно, от некоторых инсайдеров существует информация о том, что наконец-то поднимется производительность процессора, потому что на Nokia 770 процессор, в общем, был не самым приятным. 266 МГц в наше время это довольно мало.
0: И переходя уже к последней на сегодня теме. Тема немножко странная и немножко не в области наших гиковских интересов. во всяком случае, не для среднестатистического гика, а скорее для того гика, который занимается записью аудио и, в частности, записью подкастов.
1: А, это ты прочитал по поводу Adobe Soundbooth. <связывая> Да-да, именно об этом идет речь. Это очень странный такой редактор для тех, кто записывает аудио. Это попытка, наверное, написать э, звуковой редактор, который по легкости управления будет конкурировать с GarageBand. При этом он не многодорожечный, то есть он рассчитан на там, одну аккуратную запись. У него есть один очень большой плюс. Это готовый к использованию редактор, пока находящийся в состоянии бета, тем не менее отлично работающий, действительно отлично работающий и под Windows, и под MacOS 10. Это, по-моему, первый продукт, работающий со звуком для MacASTEN от компании Adobe. При этом он, ну, настолько легок в использовании, что просто слов нет. И идеально подходит для подкастинга. Я попробовал записать несколько треков. Очень удобно, очень легко, как-то интуитивно понятно. Вот, Жень, если ты сам его еще не попробовал, очень рекомендую поиграться.
0: Я его, конечно же, попробовал, чтобы предметно разговаривать нам сегодня и доносить до слушателей свое мнение, действительно продукт, мягко говоря, любопытный. Первая любопытность заключается в том, что он абсолютно не работает на Power PowerPC. Это первая программа для Apple, которую я увидел, которая работает только на Intel. Его вообще нельзя запустить. Это не универсальное приложение, а чисто для Intel почему-то скомпилированное. Это первое удивление было. И второе удивление. У меня возникло впечатление, что разработчики совершенно умышленно умедлили свой продукт. Во всяком случае, на моем Macbook с 2-гигагерцовым процессором он делает чуть ли не все функции во времени близком к реальному. То есть накладывание компрессора на 20-минутную запись занимает около 15 минут.
1: Тут надо заметить, что если почитать внимательно форум, который у этого продукта существует, можно обнаружить, что там разработчики честно отвечают, да, он работает медленно, связано это с тем, что в нем есть огромное количество отладочного кода, который который будет убран довольно скоро и перед релизом.
0: Продукт очень многообещающий. Во всяком случае, в том, что касается компрессоров, там такой шикарный набор компрессоров с приустановками практически на все случаи жизни для не очень продвинутых звукозаписывателей Ну, Он падает во многих местах, например, попытка удаления шума у меня на Остенд приводит к регулярному падению, но тем не менее продукт многообещающий. Я подписался на их лист рассылки и буду смотреть пристально за выходом новых версий.
1: Но согласись, что он практически идеально подходит для начинающих подкастов?
0: Конечно, если он не будет падать, если он будет все, что он делает, делать быстро, я не могу с тобой поспорить. И я думаю, я в одном из своих выпусков «Теории и практики звукозаписи» очень подробно и пристально обозрю вот этот самый адобовский саундбуф, потому что, на мой взгляд, он заслуживает самого пристального и тесного внимания.
1: Мне кажется, что это очень неплохая тема Для того, чтобы завершить сегодняшний подкаст Тем более, что наговорили мы с тобой очень много Сколько у нас пять раз да, прерывался, прерывалась Скайп-сессия при записи
0: а Когда она работала Особенно в первую половину записи Она работала так, что лучше бы она не работала вообще С 10-20 секундными задержками
1: Я думаю, что нам все-таки надо С тобой в следующий раз попробовать записаться Через Gizmo или любую другую программу Которая поддерживает СИП И, в общем, понять, насколько большой, насколько Велика разница
0: Ну, я думаю, на этом мы действительно завершаем. И я напоминаю вам, что с этой стороны океана, с вашим полушарии, где большинство наших слушателей находится,
1: был Бобук из Москвы. А с той стороны океана, где сидит Наверное, я думаю, примерно одна десятая Наших слушателей, был Умпутун из Чикаго И еще раз хочется сказать Спасибо всем, что вы нас слушаете Я удивлен, что вас так много Тем не менее, это безумно приятно И мне кажется, что мы, в общем, догоним И перегоним скоро не только Умпутуновский подкаст, но и Сиськи-письки шоу, которые является бесконечным Фаворитом на Russian подкасте.
0: Ну, будем надеяться Ладно, приходите еще Пока
1: До встречи